4: Ah, mas não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker? Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com Hoje, as
1: adoráveis criaturas de um mundo mágico e feliz. Os Ewoks, eles estão sempre alegres e unidos. Eu acho que eles querem ser
0: alegres
1: podem ajudar duas crianças perdidas a encontrarem seus pais onde é que eles estão? decidem não ajudar eles que eles vão morrer caravana da coragem uma aventura numa terra encantada festival de verão fã
5: Minocast
3: começando Aqui é Domingos E hoje aqui é com a gente o Nick E aí, João? Fala, galera, aqui é o Nick Hoje é um dia muito triste A democracia perdeu Daniel <risos> venceu Daniel <risos> venceu Deu muito triste <risos> Ai,
4: caraca Eu custei aqui um pouco a entender Tô processando <risos> o
2: venceu Jair Den, olha isso Não adianta Vocês estou tá, você tá fazendo de tudo para me desistir dessa gravação E não vão conseguir
4: oh, Mas eu votei com você Não é assim, também não foi assim não.
2: A Kátia votou com a relatora foi? A Kátia teve que entrar na equipe para conseguir gravar isso Porque eu sozinho
4: conseguindo é razão, Era o meu voto que tava faltando.
3: O comprou quem E o voto da
5: Disney Plus também, pra ajudar. É, é,
4: é. Esse foi o voto de Minerva.
5: E tá aqui com a gente também a Kátia. E aí, Kátia,
4: Fala aí, Domingos. Eu tô agora só esperando escutar. De alguma forma, Chuca Troque voltou. <risos> Eu quero. Caraca! Eu sinto muito quando chega essa parte, de verdade. Eu me emocionei de novo. Juro pra vocês.
3: Ai, ah, mas eu vou, eu vou contar que esse foi o um momento que eu mais estive no filme, né? É
2: realmente
4: me perguntou. Pois é, pois é, é bem feito.
2: Viu como é diferente quando a gente se importa com os personagens?
5: ai, ai. ai. E tá aqui com a gente também. Finalmente, depois de o que, Denny? 15 anos tentando, daí Desde quando
2: <risos> eu entrei na equipe. E aí, Daniel? Fala galera, fala domingos. Até que enfim vamos falar dessa obra-prima da sétima arte. Tem ator oscarizado, foi que recebeu prêmios. Esse filme é perfeito! A, a, a cena nave estelar. Devia ganhar o Oscar, aquela cena icônica pro cinema. <risos> Yeah, o que Deus é a sociedade céu. do anel comparado com a caravana da coragem
4: pô, mas tem umas cenas chupinhadas, hein sério tem cena chupinhada de caravana da coragem caravana da
3: coragem seria um
2: ótimo título, inclusive para o primeiro vídeo do Senhor do Anéis também caravana da coragem o Senhor Anéis, a caravana da coragem ah, ele copia, mas não faz igual ele não é. fez igual, ele fez melhor <risos>
5: Muito bem, gente! Finalmente, Daniel conseguiu nos convencer a gravarmos sobre Caravana da Coragem.
2: Fale, Denio, primeiro spin-off, né, Daniel? Primeiro spin-off. <risos> todo mundo, todo mundo o... para participar aqui do programa ganhou uma camisa, um cem reais e a viagem paga.
5: <risos> é o kit Caravana da Coragem, Muito bem, gente! Graças aí a nossa amiga Disney Plus, que finalmente disponibilizou pra gente. E pra você, então vamos hoje embarcar nesta caravana e ir para um programa do Silvio Santos. Opa, não, e ir para Endor. Vamos fazer isto
0: agora! Um ursinho ou um Ewok? Sabe, bonitinho e fofinho dentro da vila, mas quando começa a batalha, ele... Ele vai esmagar seu crânio de metal
2: balançando uma tora gigante. É um show! Tá, ele te abraça até você concordar e ir pra Estrela da Morte. Oi, meu bem. Oi.
4: Do que estão falando? Ewoks. Eu odeio os Ewoks. A única coisa boa sobre os Ewoks naquele filme é que você vai ver eles morrerem. Bem, eu quero uma serva.
0: A Nora odeia aquelas criaturinhas. Eu tenho que terminar com ela. Sejam gentis quando falarem para ela, pessoal. Eu ligo de Las Vegas. Me contem como foi, tá bom?
4: Também, tá Barney, senta aí. Não gostar dos Walks não é motivo para terminar o um namoro com alguém.
5: Muito bem, gente. Caravana da coragem, meu amigo. Caravana
2: é muito SBT isso, né? Não, não, de acordo com a <risos> dublagem, não é nem caravana da coragem. Caravana de coragem.
4: Caraca, foi a primeira vez. Pois coisa é, que eu ainda passei. tem isso. <risos> Oh meu Deus, uhum. de Jedi, é caravana de coragem. Oh, Jesus.
2: <risos>
4: <risos> é pra combinar.
2: Só adiantando um pouco, se quando vocês forem assistir o segundo filme, que é a Batalha de Endor, na dublagem, é caravana da coragem também. Aham.
4: Uhum. Oh, meu
5: Deus. <risos> que beleza, anos 80, mandou um abraço. <risos> e aí, Daniel, quem foi que dirigiu esta pérola, Daniel? Quem
2: dirigiu essa pérola desse filme foi o John Corte. Não tenho a menor ideia de quem seja. Ah, não precisa saber. Eu preciso saber que ele dirigiu esse pra prima. O resto, resto. <risos> oh, é resto. ele se consagrou, cara. né? Ele fez esse, tipo, é obra da vida. Não
3: precisa fazer mais
2: nada. Ele tem quatro filmes só na carreira: <risos> Dominado pelo ódio, O Candidato, com Robert Redford. E Caravana da Coragem um outro filme de romance aí que um pouco importa. O um filme importante é esse que a gente vai falar agora.
4: Ah, mas eu acho que o George Lucas, pelo que eu entendi, tinha ele em alta conta, assim.
5: Pois é, pelo que eu vi, o George Lucas queria fazer... Ele fez, na verdade, pra filha dele. Pra
4: Amanda, é, filha dele.
5: Né, então ele fez pensando... Cara, ele nunca negou que Star Wars era pra criança. Pelo contrário, ele sempre falava Star Wars, eu fiz pensando nas crianças. Caravana da Coragem, então, tá na descarado que é... <risos> para criança mesmo, é né?
4: É um, um conto infantil mesmo. Só que ambientado na, na, em Endor e dentro ali do, de Star Wars. Mas é totalmente um conto infantil. Até a ideia do narrador é muito uma coisa de alguém contando Exatamente. uma história para criança. O formato é super, super infantil. Aí para assistir tem que ter isso em mente, né? Tem que levar isso em consideração, assistir com esses olhos.
5: A nossa audiência mais nova... Pessoal mais novo não vai lembrar, mas antigamente tinha um, uma tecnologia chamada disco de vinil. Tá até voltando agora, né? Mas esse disco de vinil tinha uns que eram aqueles discos de vinil menorzinho, que cada um era uma história contada assim. Não, eu tinha a história do Chapeuzinho Vermelho,
4: coleção Disquinho.
2: É, yeah, isso aí cores mesmo. Diferentes. Era um disco vermelho, <risos> vermelho.
5: Exatamente, exatamente. Cara, a voz desse narrador. Tudo desse filme me remeteu muito. Essas historinhas infantis que a gente tinha que vinha nesses disquinhos que a gente botava lá e, e escutava.
4: Olha, a voz do dublador brasileiro do narrador, acho que remete mais ainda que a do original, sabe? Eu vi dublado, mas eu escutei um pouco do original também, né? E do, da dublagem, então, brasileira, caraca, é muito, muito coisa de narrador Sim, nosso aqui conversa com as vozes que a gente ouvia.
3: Eu não sei se só tinha esse cara pra narrar ou se eles tinham, assim, se tinham escola e tudo, muito iguais, porque... Na primeira frase desse cara, eu totalmente
2: assim, eu vou ter 9 anos. Uhum. <risos> eu vou dizer pra vocês que eu acho que boa parte do orçamento desse filme foi pra contratar o narrador americano. Uhum. Foi o Burr Ives, o ganhador de Oscar, tem CD lançado. O cara, infelizmente, já foi, faleceu em 95, mas eu acho que boa parte dos 2 milhões que foram gastos nessa produção foi com ele. <risos> Meu
5: amigo em um filme de orçamento de 2 milhões. Isso explica muita coisa desse filme, né? Daquela aranha feia com sua peste, aquele, aquele
2: cachorro-lobo doido <risos> Ele ganhou o M de Melhor Efeitos Especiais no ano que ele foi lançado. Imagine os concorrentes. É
4: o Emmy do Daytime, né? É que nem que acabou de ter, que até o Mark Hamill ganhou prêmio na dublagem. É um Emmy que é de programação dia, do, do dia, né? É a programação que passa durante o dia. É programação basicamente infantil. É esse Emmy. Mas conta horas, obviamente. <risos> <risos> pra mim, conta.
2: Em critério de comparação, o filme que foi campeão de bilheteria do ano... Foi o De Volta para o Futuro. Porra, aí sim, meu irmão. Agora a gente tá falando de filme. É, então, mas ele custou... <risos> ele custou só 17 milhões a mais. Foram 19 milhões que ele custou. Ah,
1: mas ele não era pra TV, né? Aí o é, exatamente, é. Não, é, realmente é não tem
2: como comparar, não. É, não tem como comparar, mas, pô, é, lembrar aquilo que já falaram. É um filme infantil, foi uma produção pra TV. Mesmo assim, ganhou o Prêmio de Efeitos Especiais.
4: Uhum. Pô, os caras envolvidos eram os caras de, de Star Wars.
2: Ah, não, mas ele só não ganhou o Oscar de Efeitos Especiais porque foi feito pra TV. Se tivesse sido de cinema, ganharia tranquilamente. Ah, ganharia de alto pro futuro, muito bem, tá
5: bom. Não, aí não. <risos> Cara, mas é incrível porque esse filme, a gente olhando hoje, né, obviamente a gente percebe que é bem diferente dos outros Star Wars. Mas na época... A galera tava sedente, tinha acabado de acabar a trilogia clássica, né? Em 83, trilogia clássica, em 84 saiu esse filme. Esse aqui era o novo especial de Natal, né? Que saiu pra televisão também.
4: Ele quase chamou.
5: A ideia era essa, né?
4: <risos> é, Vox uhum. Holiday Special, um negócio assim, né?
2: Nossa, mas é, que maldição sim. que é assim, né?
4: Não.
2: não, mas tanto é que a ideia do Jorge Lucas era que fosse um especial de 30 minutos quando ele foi, apresentou o projeto pras emissoras de TV, ó oh, não, queria fazer um especial com os Iox de 30 minutos nenhuma emissora aceitou a única que a abraçou, chegou e a falar CBS chegou e falou, não, a gente faz, mas tem que ser um filme de uma hora e meia se fosse só pra 30 minutos, a gente não quer. Aí eles pegaram aquele roteiro do projeto que Jorge Lucas tinha e deram uma esticadinha, que não mal dá pra notar vendo o filme, pra ficar com uma hora e meia. <risos>
4: Mas olha, eu acho que se você pegar o filme e der uma boa enxugada, acelerar umas partezinhas e tal, você consegue botar ele em 30 minutos ali, fazer uma versão atualizada 30 minutos, hein? Acho que dá. Porque ele tem um ritmo bem lento, né? Bem cadenciado.
3: É porque ele contém uma sequência de acontecimentos, assim, que são tipo assim... Ah, vai botando os
5: acontecimentos
2: aí Pra estender, pra mostrar que eles passaram No sufoco, mas que facilmente Sairia assim, sem mais problemas. Release de director's cut é. Tá aí, ó, vamos <risos> aí Olha que tem, um grupo de, tem grupos de fãs Que querem uma reedição Dos dois filmes pra eles, pra eles Se encaixarem melhor no com as, com as outras trilogias pra tornar eles canônicos Novamente
3: então, Também se acha importante demais às vezes, né? <risos> Ah, exatamente. Ah, eu falei, ah, vamos pedir o que eles vão fazer, gente, aceita, gente, aceita.
2: Esse filme, Denis, se encaixaria onde na timeline? Tem? Tem como encaixar? Teoricamente, ele se encaixa num período de tempo entre o episódio 5 e o episódio 6. Em algum momento ali antes da Batalha de Endor.
4: Mas tem, tem gente que acha que é depois, né?
2: Então oficialmente, o que saiu na época foi dito isso o que entra um pouco de incoerência porque quando a gente vê o retorno de Jedi é, dá a entender que é o primeiro contato dos Wicks com humanos, quando eles encontram com a Leia e uhum. tudo, e aí já mostra é. que eles encontrou antes, mas daí eles podem ter memória de cachorro <risos>
4: <risos> mas de todo jeito teria que ser muito pouco tempo de diferença porque o Iket é mais ou menos do mesmo tamanho ainda ele ainda não é adulto nos dois filmes então teria que ser não muita diferença, né?
2: Na minha opinião, eu acho que o Caravana da Coragem, esse primeiro filme, ele até se encaixa bem nesse período de tempo. O que causa mais problema é o próximo filme, que tem alguns acontecimentos e algumas coisas no outro filme, que já realmente já entra completamente em conflito com aquilo que a gente vê no Retorno de Jedi. O que acontece aqui, eu acho que não causa tanta estranheza. Ah, não, eles encontraram que era uma criança... Um velho um lá, eles foram embora Ah não, outro humano, a princesa Leia Tava com uma roupa diferente, ele já achou que era outra pessoa, Outro tipo de ser
5: Pois é, na minha cabeça também, assistindo esse filme Que ele fala assim, ah, o Wicked é o irmão Mais novo dessa família Então, pra mim, realmente se passa antes Do Retorno de Jedi Tipo, o Retorno de Jedi, ele seria, sei lá Um adulto, um Will que adulto Já, o Wicked. E aí ele ainda é o caçula da família mais ou menos isso, eu usei eu, eu usei, <risos> eu usei essa, essa regra pra encaixar ele <risos> em algum lugar, né? Então se passaria antes do Retorno de Jedi, mas tipo, não é um ano antes. Sei lá,
2: passaria 5, 10 anos antes. Pra mim ele se encaixa perfeitamente nesse período de tempo, qualquer coisa antes da Batalha de Endor. Sim, sim. Do episódio 6.
4: Ah, eu pra mim sempre encaixei depois um pouco.
2: Na minha cronologia pessoal, esse filme é canônico e se passa antes do, do episódio 6.
4: <risos> não, pra mim eu sempre pensei nele como um pouquinho depois
5: depois do episódio 6? um
4: pouco depois do episódio 6 não sei, eu tenho a impressão de já não ter presença imperial ali sei lá, pra mim eu sempre encaixei ele assim, fazia mais sentido pra mim, mas teria que agora rever o segundo de novo também pra ver aonde bate, né, e eu acho que realmente teria que ser pouco tempo depois por causa do tamanho do Wicked Quer dizer, a gente não sabe quanto tempo eles vivem, né? Vai que é tipo... É, é. Vai que é tipo Baby Oda. <risos> ah, quantos anos vivem os Ewoks? Ninguém sabe. Leva
5: um ano pra, um ano pra atingir aquela altura e fica
2: 99 anos naquela mesma altura. <risos> né? <risos> e uma coisa importante que eu acho que esse... A importância do, desse filme Caravana da Coragem foi pra humanizar um pouco os Ewoks. Depois do que foi mostrado lá no Retorno de Jedi porque eles eram violentos, eles acabaram com os, os soldados imperiais, <risos> eles queriam comer a princesa Leia, eles eram carnívoros. Ficou com uma má impressão, eles tinham que dar uma humanizada. A princesa Leia não, ele queria, mas é, é,
4: a mas...
5: mas... queria comer o, o Tio
2: e o Han, o Luke, Isso.
5: até o R2 se marcasse <risos> em um metade no metal também.
2: Então foi uma forma de humanizar eles, não não, eles não são aqueles seres violentos não, eles são bonzinhos. Parabéns, né? então eu, eu gosto assim quando tal tá otimista, Denny. Acho muito legal.
3: Deni positivo.
2: Né? Deni positivo. Esse é, esse é legal. Deni positivo. É que quando eu falo de uma coisa realmente boa, com uma, uma produção de qualidade, com um roteiro criativo, Denny. Dane...
1: Deni, assim favor. o
4: pessoal fica achando que tu tá fazendo personagem, dele. Não, não dá,
3: né? Pra quem não sabe, pra invocar esse Denny, a gente faz um aceita é. antes de começar a gravação. É né? Dois pra cima, frente, aí... É <risos> aí,
5: meu amigo, meu amigo... <risos> não tem como né <risos> não tem como, não tô entendendo vocês <risos> cara, mas eu, eu, uma coisa que eu achei muito engraçada vendo esse filme, é que assim no, nos filmes de Star Wars onde assim a, a, o mais perto que a gente chega de uma menção de um animal terráqueo é a Millennium Falcon né, que é o Falcão milenar, se fosse traduzir o nome. Porque os bichos não tem nada a ver com a, com a fauna da terra. Meu amigo, esse filme tem coelho, tem castem, lobo, tem cavalo, tem... Tem <risos> tem galinha. Tem, tem galinha.
4: Sabe que revendo com a minha Caramba. filha mais nova, que eu revi com ela, né? Antes... Ai meu Deus, e agora? Vou dizer, ela foi antes de vir pro Disney Plus, porque eu já tava querendo ver com ela fazia tempo, foi pouco tempo antes, eu não sabia a data que ia vir. Uh -huh. E aí eu revi com a minha. Pequena. E quando eu vivi com ela, foi o que mais me chamou a atenção: esse monte de bicho da terra.
2: <risos> ele Tira ama, você, né? Tira você do salório, né?
3: É, de estar né? É, verdade,
2: ele ama. furão.
4: verdade, Ele ama assim curança. pra mim, só
2: não... Não. Vocês estão vendo pelo prisma errado isso aí. <risos> Até isso ele vai defender, só não
4: canonizaram por causa desse é. monte de bichinho. Não,
2: vocês estão vendo de forma errada. Na verdade, ah. não é. O Endor, que tem vários bichos da na nossa fauna da Terra. É a Terra que tem vários bichos de lá. Porque essa é, história se tá muito tempo <risos> atrás numa galáxia muito, é. muito distante.
4: Isso até é verdade,
2: verdade
4: Isso é verdade.
2: E tu
5: sabe como é que eles vieram pra cá, Denny? Foi pelo mundo entre mundos <risos> Ah, não. <risos>
2: gostei, gostei. gostei a,
3: gente, a, gente
2: aproveita. a gente combinou que ia falar de coisa boa hoje. Aí, a gente ganhou o seguinte,
3: eu não sei como, não sei como o Jorge Lucas não mudou esses bichos tudo digitalmente depois. <risos> Trocou tudo pra bicho Amigo, de, é, do mundo. Lá, imagino, é, muita
5: cara dele, é, é igual o especial de Natal, bicho. Ele ignora. Ele não existe pra ele.
4: <risos> Mas será que esse daí, ele tem tanto assim? Porque nesse, pelo menos, ele se envolveu bastante com a produção a história dele, ele dirigiu refilmagem...
1: É, vou contar um nesse segredo daí pra eu você, acho que ele Kátia. teve
4: muito envolvimento
1: No
2: especial de Natal ele também teve envolvido Ele ah, mas nega, mas que... ele tava envolvido eu
4: sei que eu me lembro, ele meio chutou o pau Porque ele tava naquele período ainda do super estresse e largou mão
2: Mas ele tava envolvido, parte do roteiro Tanto é que a presença do Boba Fett no especial de Natal foi dele Ele que, que o colocou lá, então ele tava bem, ele tava envolvido sim é que acontece que o especial de Natal foi muito criticado até na época. Foi visto com maus olhos. Já o Caravana da Coragem foi, uma, foi muito bem recebido. Tanto é. é que fez muito sucesso. Tanto é que teve, gerou uma continuação. Teve animação depois. Queriam ter feito uma série, mas o Jorge Lucas não aceitou.
5: Meu amigo,
2: é, é
5: inacreditável. <risos>
4: Ah, eu acho um filme, além de tudo, extremamente ecológico, porque eles reaproveitaram um monte de coisa da, da produção que sobrou, então além de tudo é um filme ecológico, é, isso é reciclaram verdade. as roupinhas dos Ewoks, reciclaram pedaço de Speeder, pedaço de nave, nave inteira, então assim, é um, muito ecológico.
5: O, o menino lá, como é o nome dele aí, do look genérico?
4: Eric Walker.
5: O, é, Walker. é, não, o personagem, Ele mas é, o Mace Window aí, <risos> Luke Skywalker. Cara, ele, ele é. Caraca, de vontade de bater naquele né, moleque, né, bicho? Ele é Porque muito o bicho chato, é. Deus me ele me é, Deus é, Deus Deus. é muito mal educado, né? Ele fala, ei, o que tá vendo aí? Eu não sei o que. Eu... Aí, aí, aí tem uma hora que ele não tem o que fazer. Ele olha um bicho na árvore e mete a mão lá, né? Aí o bicho começa a morrer a mão. Dele, ei, meu Deus, meu Deus. Aí eu. Porra, beleza, nem reconheci aquele bicho depois, fui ver. O documentário que a Cátia e o Deni mandaram. Aquele bicho é o bicho lá do episódio 5, que, uhum. que tá no asteroide, que a Milênio Falco pousa <risos> na barriga dele lá.
4: Exatamente.
5: Era o mesmo, era o mesmo protótipo, <risos> só que lá, lógico, eles usaram em escala, né? E aqui não, usaram... <risos> só um cara com o braço lá, mexendo na... <risos> é
2: a Celeste do Castelar de Embum mexendo ali. <risos> a gente tá falando bastante do filme, a gente não falou com a sinopse, com a história do filme ainda. Vamos lá, Deni, traga-nos a sinopse... Desta obra-prima da sétima arte, Dan. Eu gosto quando o Domingo reconhece né, as coisas. <risos> Vamos à sinopse. A família Toane sai separada depois de que sua nave espacial... Não, depois que sua nave espacial...
0: Caiu <risos> caiu na lua... <risos> estelar.
2: É nave estelar... <risos> é, caiu na floresta de Endor. Os irmãos Macy, vividos pelo Eric Walker que dirigiu o documentário que o Domingo citou agora há pouco, a Sindel, vivida pela Aubrey Miller, em seu único papel na vida, que reprisou duas vezes, são encontrados pelos Wilkes, seres inteligentes nativos de Endor, liderados por Wicked, vividos pelo nosso grande orc Davis, só que não. Conta... Grande não, né? Então, grande só que Não. <risos> contando com a ajuda deles, os jovens vão embarcar em uma aventura pelas regiões mais secretas da floresta para procurar seus pais, que foram capturados por um monstro conhecido como Gorax que fica mais uma curiosidade aqui <risos> é o único personagem <risos> não acreditado do filme ninguém sabe quem fez esse Gorax aí não.
3: foi o próprio Jajitsu <risos>
4: Não, porque é, quem fez o Gorax, um dos documentários lá que eu vi mostrou, foi o próprio cara lá da produção que fez o design, fez a, toda a parte né, de protética, tudo, ele vestiu, o criador vestiu, interpretou, e como que ele não é acreditado, gente, que coisa mais absurda.
1: <risos> é, né? <risos> eu achei isso
4: o fim da picada E é muito, eu gosto esse, Eu acho esse, o visual do Gorax as, as cenas que ele aparece Não, é muito bom. Tirando a parte, montagem croma Não, Ele é bem feita Mas o que aparece ele mesmo né Só com a questão de, de lidar Com o tamanho né, De truque uhum. de tamanho, é super bem feito
3: Toda essa parte do filme Dentro da, da caverna Tirando a parte da é, eu acho <risos> arepas, Eu acho gente. muito boa Inclusive, durante todo o filme eu ficava pensando Mas continuando essa parte Eu tenho mais certeza que isso facilmente Assim, com Talvez é, no universo alternativo Que tenha é acontecido é, Jorge Lucas pode ter se envolvido numa produção é, do Dos Anarmos nos anos 80 Sabe? Tipo, isso poderia facilmente ter rolado
2: Tem a laraquina Tá aí? na caramba na coragem É,
3: cara, é coisa. Muito, é muito Zanés, o clima da coisa, assim a, a câmera seguindo eles andando por vales e com, é, chegando em montanhas, e aí o jeito que mostra
1: todo uh -huh. o grupo
3: e as montanhas depois, assim, cara é, tudo era muito Senos Anéis, e quando chegou nessa parte do Gorax, eu tava cada vez mais acreditando que eram assim, próximos de, de Orques mesmo, assim, bem, bem parecido.
2: O legal é que o Gorax ele aparece a cabeça do Gorax aparece no jogo o Fancy Lynch, num dos cenários. <risos> a cabeça lá é um Ai, ser Deus. que existe dentro do universo de Star Wars.
4: É, pois é. Mas sabe que essa, a cena que ele aparece, pra mim, tem uma vibe muito parecida com outro filme da mesma época, que é a lenda. A lenda, a lenda. Sim. Tem uma sim. coisa lá no castelo, um gigantão também na cozinha, não sei o que. Eu acho a vibe desse pedacinho muito semelhante. E o jeito de filmar, assim, é coisa gigante.
3: E essa sensação mim, da lenda, do Mingala
5: ainda. Cara, agora o início desse filme é muito nada a ver, né? Porque me, os caras chegam lá na nave. É... Sim, eu não sei o que, eles não estão aqui. Aí o Gorax pega os pais, aí depois
2: chega o, o Zewox lá
5: e os moleques estão tá lá na nave.
2: Mas você <risos> foi o Ego. Não, você não entendeu. Como é um filme infantil, ele tá querendo... Ah. Qual é a mensagem que ele tá querendo passar? Obedeça ah, seu... me diga aí, Dani, qual é a mensagem que o não quer passar? Nessa a intenção é o quê? <risos> Mostrar para as crianças que tem que obedecer os pais. Porque eles Exato. mandaram as crianças não saírem do lugar, as crianças por algum motivo saíram e se per... houve um desencontro dos pais. para as crianças verem, ó. Oh, quando seu pai mandar você ficar aqui quietinho num lugar no shopping, é pra você ficar lá, porque quando seus pais voltavam, vão te encontrar lá. Pra não acontecer do Gorax pegar seus pais e sequestrar eles. Mas que diabo de pai é esse que vai largar a criança no shopping, rapaz? Que diabo de pai responsável é esse? Ele Cesar
4: foi no que banheiro. Se eles lá, todos iam ser levados pelo Gorax, né? No fim das contas. É, história que a gente história.
3: Mas, verdade, mas, mas, mas... pelo górax, os pais.
4: Então, a moral da história, crianças, é não obedeçam seus pais. É isso que Caravana da Coragem
3: ensina. Caraca, que loucura, né, menino? Mas olha, essa, essa, isso que o Danny falou se explica muito mais na frente. assim, O menino o Macy, ele tá repetindo, né? De vez em quando, se a gente tivesse ouvido nossos pais, não sei o quê. E ele fica no monólogo, no Ele tá falando com a irmã dele. Mas ele tá falando assim, sozinho, mas é quase. É, mostrando ali que se arrependeu quando fui, os pais pediram, mas essa primeira cena eu pelo menos interpretei que ela acontece quando os meninos já tinham sido levados com os um Zooks não, tipo
4: não, então os pais realmente vieram
3: procurar eles e eles estavam escondidos? Ah, eles
4: tinham saído para explorar. Eles
2: saíram e voltaram da nave. Sim, é. Eu acredito que foi isso. Eles saíram, se encontraram dos pais quando os pais foram sequestrados que eles retornaram. Tanto é que o, a deu ficou escondida na nave o Mace, eu acho que saiu pra procurar os pais de novo. Que é quando é, os Yokes encontram ela dentro é, da nave.
3: É porque, assim, a narrativa tem que sugerir essas coisas, né? Porque senão a gente fica perdido. Se mostrassem, né, Exatamente. Que a gente tem saído e tem deixado ah, mas a Cindy dormindo ou algo assim. Mas ficou meio confuso. Mas isso também não importa, a gente precisa a... repousar.
5: E outra coisa, bicho, e outra coisa. O Yok, lá, ele dá ele vai voar naquela. Amigo. Que maravilha da engenharia, né? É. Vai voar naquela asa delta dele lá, feito de pele de alguma coisa, com bambuco, não sei o quê. É, aquilo é feito pra um voo só, né? Como é que ele vai trazer aquilo de volta? <risos> ou ele voa e, e aterrida no mesmo lugar, ou ele se arrebenta lá na frente e volta a pé, que foi o que aconteceu, né? É. <risos> Porque
3: não tem como voltar é com aquilo. Ele é o centro de
2: mão da terra dele, né?
3: Ele tá criando ainda né?
2: a Não, na verdade não é o Santos Dumont, os Irmãos Wright. Porque é. o Santos Dumont, ele fazia avião que, que levantava voo com motor próprio. Ele não, ele só era uma. Ah, asa delta. Aí teve que, esse aí teve que cortar a, a corda pra poder é dar, dar um
5: impulso, né?
4: Catapultar Asa Delta.
5: Exatamente. Ai, caramba. Aí eles vão andando pela floresta. Não, a chama aqui, a nave, não sei o quê. Aí o... Eu... Bicho, é invocado que o menino passa o filme inteiro Tentando falar com os Ewoks, né? Ei, eu quero não sei o que Cadê, cadê, eu quero não sei o que Cadê remédio Remédio, remédio
4: É de
3: né? É exigente né? <risos>
5: Cara, é muito engraçado a tentar se comunicar. Tu não tá me entendendo? Eu te mandando uma, uma
3: das coisas mais engraçadas que eu lembro foi quando a eu fala que tá cansada, mas ela já, ela já fala se sentando assim. Ela já para sentando assim, tô cansada, tipo, já pra forçar. Gente. A parar. não ia forçar ela a andar o resto da noite. É, muito
5: bocado, né? E um adolescente que tem uma arma já também, né? Atirando. Cara, aqui no, no,
3: a arma dele é o chapéu do Presto, né? <risos> é. ele tenta fazer ela usar e não, não funciona não funciona só funciona e, quando é assim eles estão para morrer Caralho. mesmo em última é, hora última mesmo hora.
5: Né? em última hora ou funciona. então
3: vai estourar pedra né porque a pedra assim estoura o cara e falando
5: do Senhor dos anéis aquela cena que eles estão lá que vão lá com o Iwo xamã lá Irmão, é muito a Galadriel ali, né? Dando um presente pra cada é, um, sociedade né? Sociedade do Anel. Hum, é, é, pra é. você eu vou dar não sei o que, pra você eu dou esse cajado mais, pra você,
2: e pra você eu dou essa pedra.
3: É, tem mais uma liçãozinha <risos> também, né? Menosprezar e tal.
2: Aham. Uhum. Não, e pra mostrar como fazer alguma coisa útil, né? Ó, tem esse... É, a arma de Chekhov, ó. Tem esse objeto, ele vai ser muito importante e ele acaba sendo importante lá na frente. Ao contrário de outros filmes, que mostra um objeto que vai ser muito importante que não serve pra nada no meio do filme. Né, episódio 9? <risos>
3: Eita,
2: no Ai, agora sim, eu tô reconhecendo bem, hein? Entramos, <risos> em
3: um território perigoso, agora abrimos uma porta que não podemos fechar.
4: Tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é como eles conseguem dar grandeza pra, pras, pras locações, assim. Porque eles filmaram pertinho, num parque pertinho do Rancho Skywalker, né? Aproveitando uhum. lá o, a paisagem natural. E aí, eles tampavam partes da, do cenário na câmera, ou, quando não tampava, depois completavam manualmente com aquelas pinturas lindas, né? Então, várias das cenas, assim, é metade locação natural e metade, ou em cima, ou do lado, completado com pintura de cenário. E acho que aquilo fica tão bem encaixadinho, tão perfeito, que você quase que não nota. Você sabe que é um negócio falso, porque obviamente, né, é uma coisa muito fantasiosa que não estaria ali. Mas é, essas, esses efeitos são muito bem feitos, e eu não achei, essa parte eu não achei datada, sabe? Achei que tá bonito ainda.
3: É, eu achei bonito, até quando, parei, até quando tava datado, eu achava bonito, porque tinha cenas que eu tava olhando, eu tava vendo que era natural, e parecia que quando eu piscava, eu percebi que não era uma paisagem verdadeira assim, não nada tinha se transformado em um uh -huh. pintado. Caramba, isso era pintado.
2: <risos> Mas achei bem bonito. <risos> É, o legal que mostra que a lua florestal de Endor tem outras paisagens além de floresta, né? Tem deserto, montanha. Exatamente, né? só aquela ideia de que é planeta-bioma, né? O
5: planeta inteiro é um bioma só. Como é que
4: um planeta inteiro é de um jeito só, né? Não faz eu... nem sentido um
2: negócio desses. Não, com exceção de Nabu, que tem dois biomas. <risos> não, eu... Mas vocês não entenderam. No universo de Star Wars, cada planeta é um bioma. Endor tem mais de um bioma porque não é um planeta, é uma lua. Ah, as luas são exceções é verdade. caraca, a lua é mais, muito mais rica que todos os planetas não, Star
3: Wars leva isso do bioma a, a um outro nível como quando eles falam assim, ah é um planeta lixão é, realmente o planeta inteiro é um lixão é um depósito de lixo assim, é de, de sucata. eu vi agora em Bad Bat né, assim, porque era só o resto de nada não, 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 é não, inteiro. não, parou,
2: parou, a gente falou que é, vamos falar apenas de coisas boas <risos>
5: <risos> ah,
2: lá vem, lá vem <risos> <risos> cara, mas assim
5: tem umas coisas que são bem feitas, né? Tipo os Ioks. Os que são bem feitos. Eles se movimentando, cara, na hora que eles, eles se rolavam ali um uns cima do outro e caía, eu ficava, meu Deus, vai já rasgar uma dessas pernas, dessa fantasia aí. Vai rasgar.
4: Puh, vai rasgar a mão. E
5: não, e funcionou, né?
4: Tirando o fato deles não terem pálpebra, então não pisca depois é um uh -huh. eu vi que adicionaram digitalmente, tem alguma ceninha que deve ser no final lá quando o tio troca tá de olho fechado eu acredito que seja essa cena que adicionaram digitalmente, mas é muito estranho eles não piscarem, é muito bizarro
2: é, foi por isso que o Jorge Lucas mexeu no retorno de Jedi. é,
4: pois é, vamos é. enaltecer o pessoal, todos os little people aí que estavam dentro dessa roupa porque devia ser um inferno ficar dentro daquilo e segundo, Na porque eles fazem é uma doido. cena tem a cena de cavalgada, o cara dentro daquela roupa, cavalgando loucamente, fora as adeus <risos> do gente não deve ser nada fácil
3: Ei, aquela da, da cavalgando foi foda mesmo assim, achando mal difícil esse roupa dentro daquela roupa não é? Cara não deve dar pra enxergar Sim, isso, nada. Isso,
5: isso, realmente. Tem que reconhecer. Bom, além de enxergar, como é que vai segurar a rédea do cavalo? Como é que vai se apoiar ali em cima do cavalo pra não cair?
3: Realmente o Chica Troca é o maior, o maior guerreiro e cavaleiro que, que existe. Por outro lado, aquelas aranhas, pelo amor de Deus, né, que coisa
5: feia ah, mesmo, que, que
2: coisa mal feita ah, que, aqui. que leve enquanto o ano do seu lançamento.
4: Eu não sei, a marionete eu ainda até achei bom, eu acho que o que tá datado demais são o, os efeitos em si, tipo, a hora que despenca lá do abismo, não parece o nem um pouco, mas a hora que aparece só o bicho, eu acho que ainda engana bem, é não, que nem as, as linhas, partes do stop motion, né? As linhas das aranhas, motion... dá pra
3: ouvir, né? A
5: Meu da que é rede de pesca aquilo, macho. <risos> aquilo não, é rede eu, digo, de
3: pesca. eu digo que vai descendo a aranha, tem as linhas conseguindo na aranha, dá pra ver ali. Mas... Ah,
2: é, vocês é, são é. muito exigentes, pô. Eu assisto o Traman <risos> até hoje, que dá pra ver o zíper nas costas do na Claçotazinha. <risos> e não ligo. <risos> ah, mas aí é. é... Memória emocional,
5: Dene. Não, mas aquela parte das aranhas... Pelo amor de Deus, aquela parte ali ficou muito Ei, feia, cara. elas são asquerosas,
3: cara. sim aranha tem que ser esperado. É, mas é, elas é, é.
4: eram umas coisas ruins. É. Ah, eu gosto das aranhas. Cumpriu o na propósito. Parte do efeito, o bicho em si tá legal.
2: Eu acho que eles chegaram na produção... Não está parecido com o Senhor dos Anéis o suficiente. <risos> Vamos colocar <a> aranha... <risos> Aranha numa caverna
3: como ninguém, nunca, ninguém nunca teve
5: uma ideia então, dessa Eu lembro daquela aranha
3: Ela não produzia aquela teia com aquela corda de navio Nem fudendo <risos> Parecia que era uma corda de navio cabo de
4: aço, né? Era tudo cabo de aço Ali é. pra eles subirem
3: é, Exatamente, cabo de aço pintado de branco Subindo uhum. na teia, assim, a teia não balançou Mas um, nem um pouco uma
5: dura, um... <risos> Aí o Will aí o que dá uma, uma Machadada em uma parte da teia e cai a teia inteira, né? A parte de, ele, ele dá uma machada na parte
3: de baixo, cai a teia inteira. Não, mas isso da, da, isso da machadada a gente tem que falar que como tá o Chicatoque é fodão, hein? Se <risos> jogou é, a, cara. A, a machadinha lá, acertou no meio tava se assim, achando, o chica, tá, Chicato chega lá, é, aí, ô Nerdão. <risos> e ele joga <risos> certo, assim,
2: fazendo, assim, é, é aquela coisa que você já imagina que vai acontecer, mas é muito foda <risos> o pessoal só lembra do Wicked porque o Chucatrot Trot não estava no Retorno de Jedi <risos> <risos> exatamente, Verdade. exatamente Então esse
4: é, é, pensando por esse lado pode ser um motivo por ser antes mesmo, né? eu pensei isso esses dias também, porque como ele morre aí nesse filme, senão ele teria tido um destaque lá é, no Retorno de Jedi que... se fosse depois não, ele
2: tinha acabado com a base imperial ali em dor sozinho. <risos> ele tinha atacado aquele machado dele lá na Chira da Morte.
5: Já era, não precisava nem de o Lando, o Ed, nada. Ele dava uma machada na China da Morte lá e já era.
4: E fora a técnica <risos> de puxar corda pra derrubar gigante, que, né, eles já tinham testado aí.
3: É, exatamente. É não é? Quando os walkers, eles já estavam, já assim, especializados nisso, já. Né?
1: Aham. Uhum.
5: Ele falou assim, Olha, é um Gorax de metal. É isso. <risos> cara, mas, mas o Gorax, como a gente tá falando agora, ele é muito bem feito, né? Eles gastaram acho que metade do orçamento para as criaturas foi só no Gorax. Porque ele é muito bem feito. A movimentação dele é muito fluida.
3: É porque o é um né? cara,
5: cara foi mesmo, muito né? fácil, né? Exatamente. Ficou é, muito ele legal. E sensação de ser
3: um mesmo, assim a escala ficou boa a perspectiva
4: é muito boa a
3: perspectiva e a lentidão assim né A lentidão assim que dá a entender que ele está muito grandão, então vai demorar mais para fazer as coisas não
4: é a movimentação tem peso né ele conseguiu dar peso
5: cara eu fico imaginando assim tem, na hora que mostra os pais dele na gaiola lá em cima mostra o Gora que você atrás assim tipo a carona dele atrás, assim, na tela, né? Pra mostrar que ele é grandão e os pais são pequenos perto dele. E eu fico imaginando, caraca, na época, como é que eles faziam esses efeitos, né? Na, é tipo na prática, assim.
4: verde ali, né? Assim, é. porque o, é, dá pra já, ver será, um Já corpo.
5: tinha naquela época? Tipo, computador, Sim, não, era Mas era aqui.
4: bem mais artesanal.
5: Pois é, com, eu fico imaginando, com, eu não tenho nem ideia de... Como que eles fazem isso? Não, lembra da MTV? É, hoje, com o computador
2: ah, é hoje. fácil, né? Mas hoje é difícil. Lembra dos programas da MTV que os vídeos apresentavam? Você tava com alguma camisa, com algum desenho verde e ficava mostrando o mundo? Era aquilo. Ah, mas aí hoje com o computador é mais fácil, ah, né? Eles
4: usam em vários momentos nesse filme, né? Tem até, por exemplo, é aquela pinturona da, da aldeia gigantona que tem as casinhas lá em cima e aí aparece eles dentro na janelinha. Uh -huh. É inserido ali na pintura só aquela rodinha pra ver lá dentro da casinha, que tá mais no começo né? Do filme. Tem várias, várias cenas, assim, dessas de montagem. Sim,
5: aquela parte lá daquele... daquele lobo javali ali. Cara, dá pra ver bemzinho que ele é stop motion, né? Que é bonecão. Tu vê que a movimentação dele é diferente, aí eu fico, caraca, aí, aí do nada, aí o Will, um, um Will que pula em cima dele, eu fico, Mas, caraca, como é que eles faziam isso, né, bicho? É um bonecão, e do nada, bota uma cena do Will que pulando em cima dele, tipo... Os caras eram muito criativos, né, é bicho?
4: Essa, essa cena ela tem intercalada stop motion com, uh
5: -huh, né, com o ao
4: vivo ali, né? A, a cena tem as duas coisas misturadas. Eu tava vendo um técnico falando que nesse filme, pelo orçamento ser muito mais baixo, que eles não puderam usar a mesma técnica de stop motion que foi usada no, no, no Império Contra-Ataca e no Retorno uh -huh. Jedi, que é mais fluida. Eles tiveram que usar uma técnica mais antiga, mais barata, por isso que ele parece aquele stop motion mais datado mesmo, aquele mais antigo do que é no Império Contra-Ataco e o Retorno Jedi, apesar de ser o mesmo pessoal. É porque o orçamento, como era muito menor, eles tiveram que usar essa técnica que não é tão boa como a outra, ah, né? E é dá famoso. pra sentir muito a diferença, né? <risos> ah, sim. É, tem o charme. Sim, eu, eu concordo que tem o charme de você notar que é uma coisa... É da época, né? Fica datado ali que é daquela época. Tem um charme, sim, eu, eu acho que a, a própria esquisiteza de movimentação tem um charme e, e dá um peso de uma coisa... Principalmente se é um bicho feio, fica, uhum. ele fica ainda mais pavoroso. Agora, gente, e aquelas
5: Tinkerbell lá, aquelas Sininho lá, que tá voando de noite, aí do nada vão todas lá pra dentro de uma, de uma vela.
2: Ah, aquilo foi uma referência premonitória.
4: Mas é pra ser a coisa infantil.
5: Tá, tá cara, pazinho, se, se queimaram é, tudinho, como é que é? Portal ali,
3: Mundo Munetrimundos. Pra mim foi só conceito. Não precisa só
2: conceito. Não, aquilo foi uma referência premonitória. Ele já sabiam, o Jorge <risos> Lucas já sabia que ia vender pra Disney e já fez uma referência retroativa da Tinker Bell no filme.
3: Caraca.
2: o
4: pior, que sabe que a gente tem aí os The em Star Wars, mas esse filme. Ele, ele foi um preparo, eu acho, ele conversa muito mais com o Willow, que vem depois. Inclusive, o negócio da fadinha tem lá também, eles usaram o mesmo efeito sonoro. É, esse filme, ele casa muito bem com o Willow, inclusive porque tem muita magia, né? Ele, ele tem muito elemento de magia, muito mais do que em Star Wars.
5: Cara... Um dia a gente grava um Camino
2: Cash sobre o Willow, o que vocês acham?
4: Era o que eu ia pedir, era o que eu ia pedir, eu quero. <risos> Até porque
2: é, o Willow é um monte de ideias não aproveitadas de Star Wars, né?
4: Sim, é, de fantasia em geral, né? E vai ter série de Willow, hein? Vai ter série, a né? Lucasfilm vai fazer, já tá começando, então a gente tem que falar. Então
5: você, cara amigo ouvinte, se quiser que a gente grave um Camino Cash sobre o Willow, coloque aí na área de comentários ou nas nossas redes sociais. Quero o Hilo. Hashtag quero o Hilo. Mas primeiro a, a Batalha gravar. de Endor. Mas primeiro é a Batalha Nossa, de Endor. Se eu indoor. ficar
4: comentando, eu vou comentar com nomes falsos.
5: A Kátia vai fazer uns bots aí.
1: Vou criar Mas perfil primeiro a gente tem que, que gravar a Batalha aumentar. de Endor.
2: Depois a gente grava o Hilo.
4: Não, tudo bem. Tudo bem. Ai. Eu, eu, eu queria enaltecer também a, o carisma e a atuação da menininha da Aubrey, porque... Putz, ela é tão bonitinha, ela tinha só cinco aninhos, gente, cinco aninhos, e, e ela não conseguia decorar a fala, porque era uhum. pequeninha não sabia ler ainda, então ela tinha que ficar repetindo o que falavam pra ela e atuando, né, eu acho isso muito bonitinho, e revendo, isso eu nunca percebi, né, mas revendo agora, que eu percebi o quanto de cena filmada separado que tem dela, é, porque que nem, por exemplo, tem uma cena deles conversando ela e o Mace numa fogueira, depois que eles fogem da aldeia dos Ewoks, antes de encontrar o bicho lá da... da
5: que eles fogem lá, e voltam, volta.
4: né? E... Isso, e a fotografia é completamente diferente da cena do Macy, tá muito mais escura, inclusive super, no Disney Plus, para quem for assistir, repara, quando aparece o Macy, tá bem mais escura e super granulada a imagem, quando corta para Sindel, a imagem tá bem mais clara e com uma qualidade bem maior, então eles filmaram os dois separados... Até porque ela era muito pequenininha, tinha que ficar repetindo, eles tinham que gravar ela, tinha, tipo, duas horinhas no dia só pra participar do, do filme, né? Então tinha todas essas restrições. Se você prestar bem atenção, dá pra ver o tanto de cena que tem filmada dela separado por conta, né? Dessas... dessas da, da alimentação é, da idade, limitações, né? Limitações, é. né? De trabalhar com uma criança pequena. Ainda assim, eu acho que ela cumpre muito bem o papel dela, sabe?
2: E a dublagem ajuda muito. A dublagem Cara, a voz dela é muito bonitinha que, assim, Como é
4: uma dublagem antiga <risos> É bonitinha, né Eu notei muita falha, assim, de sincronismo Tudo na dublagem Só que aí, gente, olha o que eu fiz Fui botar no original Porque eu acho que eu nunca assisti esse filme no original Tirando agora, quando entrou no Disney Plus Que eu fui dar uma olhada A dublagem original, porque o filme é praticamente inteiro Redublado Sim. normalmente, né É é super mal sincronizada a <risos> trabalhar.
2: <também. risos> então, a dublagem brasileira foi fiel à <risos> obra original, olha. E uma <risos> e uma uma curiosidade não oficial, quer dizer, não, nunca foi oficializado, é que a princípio cogitou-se a Drew Bermore para pro papel da Sindel.
4: Combinaria também, né? Ela tinha cidade praticamente, né? E ter parece
2: que não rolou e acabaram contratando a Aubrey Miller, né? Que só fez esse papel na vida dela, fez nesse filme, repetiu na Batalha de Andor e encerrou sua ca carreira cinematográfica no ápice.
4: <risos> é, mas já cumpriu, já cumpriu a cota dela de, né, de filmes, vai ser sempre lembrada por essa obra.
5: Exatamente, gente. É, é, é a Xuxa criança ela, é igualzinho.
2: Ah, e tem aquela, aquela teoria entre os fãs. Alguns fãs, né, que... Não, gente,
5: gente, isso, sério, isso é loucura. Isso é loucura. E o pior é que tem gente que acredita nisso.
2: Que a Sindel é a Fasma
4: Ai, gente, é cada viagem... Não, mas tem é uma coisa muito Bebe, simples.
2: Viu? A idade não bate. Só isso. Tá. Acabou. A idade, olha, olha a idade uh, que o Luke tá é. no episódio 7 8. Ela era pouca, pouca coisa mais nova, então não bate, esquece isso. Mas o Luke tá aí nesse filme, pô. Não é o Luke não aí, o irmão dela? <risos> é, o, o ator, o Eric Walker, foi contratado única e exclusivamente porque é parecido com o Mark Hamill. Meu amigo, é o Mark Hamill mais novo da, daquela
1: época.
4: <risos> Sabe que na época eu confundia demais, achava meio que era o mesmo. Mas assim, hoje, olhando... Eu acho eles bem diferentes, mas pra quem vê pouco, não é igual a gente. A gente que é, é louco, né? Hoje em dia. Ah, você viu uma vez no cinema, você viu na televisão meses, anos depois, você vai achar parecido mesmo, né? Até porque é a maior forçação de barra, eles colocam aquela roupa nele, parecida com a roupa de piloto de X-Wing. É muito <risos> forçação. Exatamente, uh -huh. mesmo tipo
3: de roupa, mesma cor. Não, mas a, a roupa deles é muito, muito leia, né, gente? Muito espinhada, assim. Tá, ah, ainda nem usava a roupa, que em, inglês, em algum momento os é, A roupa dela ia lá em É, aquela puxadinha e tal, é muito parecido. É, entrar. sobrou o
5: pano da roupa lá. Aí dá pita aqui, só sobrou um pedacinho. É pra criança, dar? Tá? Esse tamanho ah, aqui dá?
3: Faz parte do é. que até falou, né? aproveitar <risos> o máximo possível.
5: Exatamente.
3: Insumo <risos> ecologicamente. Verdade.
5: Será que foi aí que Dave Filoni aprendeu a ir revirar os <risos> entulhos da Filme? Olha aí. Fica a dúvida. Não
3: sei, mas que bom que ele fez isso.
5: Eu não lembro... Assim, eu lembro que tem essa, esse... Bicho da, da árvore lá. Que é o mesmo bichão lá do, do asteroide do episódio 5. Mas tem um outro também que eu lembro qual é que eles também reaproveitaram. Né? Deram uma nova repagina. Não, agora é outro bicho aqui do, também. Eu não lembro qual é que eu vi no documentário lá.
4: Eu vi que eles reaproveitaram uma nave lá de Hoth, né? Que é a nave que eles caem. Tem a nave reaproveitada. Tem cena que tem a... Mas aí acho que já é no Batalha de Endor que reaproveitaram o Speeders. Agora, bicho... Tem sim, tem sim. Eu também não tô lembrando agora. Mas tem bicho, sim, reaproveitado.
5: E aí ele, ele reforça aquilo que fala no episódio 6, né? Que os yokes não vão pro chão da floresta porque é muito perigoso. Né? Aí tem, tem o lobo javali lá, que parece aquele bicho do Avatar... Tem o Gorax. Tem um monte de... <risos> é por isso que a gente fica nas árvores. Só a família do Ilk que quer é doidona e vai morar no chão lá.
4: Sim. <risos> mas, aí eu me lembrei agora que você estava falando do bicho da, da árvore, né? Que eles tiveram uma versão do roteiro que o se perderia o braço ali naquela árvore. Eu achei isso tão fofo.
5: Aí eu... seria canonizado Caraca,
4: esse filme. Eu achei muito exagerado. Aí, aí ele ia ser o Skywalker, né? Perdeu o braço, perdeu a mão. Exatamente. Então, o Skywalker é. não cortaram a cena.
2: E o legal do, do, de, dos erros de continuidade é que ele fica com o braço preso e em Apenas a seguir ele tá com o outro braço machucado. Pois é. <risos> Pode assistir de novo, reparar.
4: Ah, mas esse tipo de coisa é super comum em filme. É normal. Não é esse filme. Todo filme, até filmes gigantes, tem essas, essas coisas de continuidade.
2: Não, e ainda mais esse filme foi... O filme todo foi produzido em nove semanas. Filmaram todo o filme em seis semanas. Pegaram mais uma semana pra fazer as filmagens. E duas semanas dublando. Acabou, pronto, lança.
5: Meu amigo, parabéns. Parabéns pra, pra todos os envolvidos, ó. Caraca, nove semanas. Meu amigo, ganhou é o quê?
2: É dois meses. Conto, dois dois anos, meses fizeram o filme todo. Conto, tem diretores que são, se acham fodão aí que levam dois anos pra sair lançar filme merda? Dois anos e avatar, que tá aí duas décadas.
5: <risos> avatar tá duas décadas aí mesmo pra lançar. Duas
2: décadas nem <risos> E o Guilherme Fontes lá <risos> com o Chateau, que não saiu até hoje. Pô,
5: <risos> <risos> Ah, os caras em dois meses produziram um filme, rapaz. Olha aí. Isso que é produtividade, meu amigo. Um filme bom.
3: <risos> eu acho que o Denis é até pra
4: fixar. Eu acho que o Caravana da Coragem é um filme que ainda dá pra assistir com criança pequena. Além da gente que é fã e vale pela coisa da nostalgia e de rever. Ah, o que a gente via quando era criança, né? E alcançar essa essa lembrança nostálgica ainda passa para criança, porque eu assisti com a minha filha mais nova, a mais velha assistiu junto, mas como ela é adolescente, assim, ela assistiu achando interessante como curiosidade. <risos> mas assim, se eu, obviamente que se eu não tivesse colocando lá, ela não veria. Mas a pequena de sete anos, ela ficou bem envolvida com a história. Eu acho que por ter uma menininha pequena, assim, também, eu acho que ela se identificou e ela gostou, ela curtiu, ela assistiu o filme todo, assim, com bastante atenção eu me lembro até que quando a gente assistiu acho que teve que ficar faltando um pedaço pra gente terminar e ela cobrou no dia seguinte a gente terminar o pedaço que faltava, acho que porque tava tarde ela queria ver como terminava então eu acho que ainda passa para criança pequena, sabe? Ele ainda tem ali um, uma magia, um encanto que ainda, ainda é capaz de cativar criança pequena, eu acho que vale a pena apresentar é. Pra, se você tiver um filho, um sobrinho enfim, que seja pequeno, vale a pena apresentar
5: eu tentei com o meu de 9 anos aí não quis ele assistiu um pouquinho né? e falou assim, pai tá muito chato assim, foi embora, <risos> aí ficou aí assistindo sozinho e dormi, Ou
4: seja, aí no outro dia foi de novo, apresentem logo quem for apresentar pra criança pequena, não espera crescer, porque senão você vai perder a janela que a janela <risos> é curta
2: antes que os nossos ouvintes achem que ah não, é o personagem, não, realmente eu gosto muito do filme Caravana da Coragem Desde que eu entrei pra equipe Eu quero gravar sobre esse filme É, é o filme... Vamos lá, Dani. conte sua história agora com esse filme, Dani. O meu primeiro contato com Star Wars foi através do Caravana da Coragem Eu assisti primeiro Caravana da Coragem E muitos anos depois Quando eu estava vendo o Retorno de Jedi eu Que, que filme estranho É o um filme dos Wilkes, mas tem esse pessoal diferente Aí eu não gostei Eu, eu queria ver os Wilkes Eu gostava do filme do Caravana da Coragem Que eu já assistia na sessão da tarde então, por isso que eu tenho um carinho todo especial por esse filme. Então, quando eu tô falando que eu gosto, que é fantástico, Nave Estelar, é porque eu gosto mesmo, realmente. Não é o personagem e tudo. Eu realmente gosto, considero o filme... Eu entendo que ele é um pouco lento, pode ser um pouco cansativo, chato, mas eu ainda gosto muito desse filme. E sempre quando for assistir, levar em conta que é um filme de antigo, de 85, 84... Um filme de 84, 84. um filme antigo, é um filme voltado para o público infantil.
5: Mesmo ano, Daniel. aí, Daniel? Mesmo ano de. É, Externador do Futuro. E. Mesmo ano de.
2: É, Caça-Fantasma. Olha aí. É. Então, é, uma, é o mesmo ano de filmes maravilhosos. E o pessoal <risos> dá risada, tudo. Mas eu realmente gosto muito desse filme. Eu acho que vale a pena assistir. Nem que seja por curiosidade. Eu entendo que o ritmo seja um pouco lento e tô ansioso pra gravar sobre a segunda parte aqui, que tem um dos inícios mais tristes da história do cinema meu amigo, a gente gravou sobre o especial de Natal ah, já, já chegamos na mão, no f... a gente já chegou no fundo pra do
5: poço o
4: cara não vai é
3: dar é coragem, isso? meu amigo <risos> exatamente não sei, vocês, não sei vocês mas o discurso
1: não é o som embora e a gente tá no o segundo <risos> <Cara>. <risos>
5: Parabéns, Daniel. E, esse finalmente é o Daniel se abrindo para você, cara amigo ouvinte. Não é? O Daff Daniel dos outros. Esqueça
3: aquele Daniel Cagubados, ah, aquilo ali. <risos> aquilo ali é para é vender boneco. Aquilo, é um, é, vender aquilo é um personagem. Aquilo é personagem. Aquilo para vender boneco. <risos> é um personagem para vender boneco. O Daniel é isso aqui, eles são limitados.
5: Exatamente, exatamente. Esse Denio aqui, do Caravão da Coragem, é o mesmo Denio lá daquele fan filme que a gente gravou há muito tempo atrás, lembra? Que o Daniel ficou exaltando, enaltecendo.
3: <risos> foi a mesma, o mesmo Denio daquela gravação lá. Não, mas ali eu ainda acho que foi personagem tá lindo. Não é mais possível. Ai,
5: meu irmão. Muito bem, gente. É isso. Gravamos sobre Caravana da Coragem, nos comprometemos com você, cara amigo ouvinte, de que vamos continuar, vamos falar de Batalha de Endor, vamos falar um dia sobre a série dos Ewoks quando chegar na Disney Plus, vamos falar sobre droids, Daniel?
4: Uhum. Droids eu dispenso. Uma Só se os vocês ouvintes querem muito. Vocês acham que ainda vai ter material novo de Ewoks em algum lugar? Hum, Ó, eles eu apareceram acho no que não. episódio 9 hein? Ah, mas aí, Só por isso o Daniel já devia gostar do episódio 9 Falei
3: <risos> Exatamente 5 segundos Pronto. Ele deu um cinco ponto a mais agora, agora na nota, nota.
4: <risos> Melhora mais uns 2 pontos Na sua nota por conta disso é. né, <risos>
2: de, de menos 5 vai para menos 3
5: <risos> Então é isso gente Caravana da Coragem aí, disponível agora no Disney Plus, a gente, a gente não gravou, Denis, tempo todo, porque a gente estava esperando, Denis, porque a gente já sabia que um dia poderíamos, teríamos acesso oficial a esse filme. Por isso que esperamos o... Demos tempo, demos tempo ao tempo. É isso, Denny. Então você, cara amigo ouvinte, coloque aí na área de comentários se você já assistiu esse filme, o que, que você achou, se você também tem uma memória afetiva com esse filme, assim como o Daniel. Coloque aí, continue esse episódio aí na área de comentários. E se você curte nosso trabalho, realmente esse aqui deu trabalho, gente. Vou contar pra vocês, hein? Foram vários dias, eu assisti duas vezes esse filme. E todas as duas vezes foi parcelado porque todas as vezes eu dormi. <risos> ah, dormi porque, tá porque tá assistindo de noite, Não, assisti na hora do almoço. Que absurdo. Vou assistir na hora do almoço. Terminei de almoçar, sentei no sofá, meu amigo.
3: Eu também só assisti durante refeições, parece que eu assim.
5: Exatamente. Mas estamos aqui, cumprimos a promessa feita ao Daniel. Foi isso? O, a barganha de contratação do Daniel pro CaminoCast foi isso. Foi de que um dia. De que um dia gravar, <risos> gravaríamos sobre esse filme. E esse dia finalmente chegou. Foi pra renovar o contrato. Eu então... ia
2: renovar o contrato
5: com o Camino <risos> de <risos> Exatamente. Então, meu caro amigo ouvinte, se você curte esse nosso trabalho, esse nosso entretenimento que a gente leva até você, considere se tornar o nosso apoiador. Entre lá no apoia.se e a partir de um real você já pode ajudar a gente. Mas se você entrar na categoria Mestre Jedi aí você vai entrar num grupo exclusivo com toda a equipe e, e alguns dos nossos padrinhos que estão lá que ali sim ali é uma, uma conversa muito boa muito frenética e muito respeitosa você vai ter um espaço muito sadio para você conversar sobre essa saga que todos nós amamos demais né Caixa? todo dia tem um áudiozinho lá né?
4: Eu contribuo bastante para a movimentação, <risos> Tô sempre lá respondendo, gravando mini podcasts em áudio, não, e tem mais as dicas Exatamente. mensais, né? vale falar também que os padrinhos Exatamente. lá do grupo recebem todo mês uma dica super especial nossa, compilada. Né? Da, da, da equipe ah. de dicas variadas de conteúdos não só de Star Wars de outras coisas, então é mais uma exclusividade aí para os padrinhos que vale muito a pena. Vale
3: dizer também que Exatamente. o podcast que é cada YouTube, um, já tem mais edições do que o comentário.
5: <risos> Exatamente. E todo mês os padrinhos recebem essa recomendação em áudio das coisas que a gente está lendo, assistindo, acompanhando é bem legal isso daí. Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Falou, tchau, tchau,
4: galera!
3: galera. Volta, chupa, <risos> <risos> Xupa, troca,
5: que vive!
1: But let's not forget about their big hearted friends who were only one meter tall I'm talking about the Ewoks They were more than just cute, cuddly bears Let's give some credit to the Ewoks Without their help, the Alliance didn't have a prayer I was surfing the Star Wars message boards And Lord, I was shocked to read All the haters putting down the Ewoks They say they ruined the first trilogy Well, they may have been added for the children, and they may have been comic relief. And it may not make sense that they could beat stormtroopers with such primitive weaponry. But why are you hating on the Ewoks. Ewoks? Tell me, what did they ever do to you? Where's the love for the Ewoks? Ewoks. Let's give it up, cause it's long overdue. Clap your hands now. Ewoks. The tiny warriors. the fought so bravely. Ewoks. Living like the walks, he walks. Take it, Billy Dee. After Princess Leia crashed the speeder bike, who had our sisters' back? And who was it that led the Allies to the bunker back door for their sneak attack? And at the end of Act Two, when all was looking bad, who set those captured rebels free? Can somebody remind me who throws the hottest street thought parties in the galaxy? You know he's talking about the E-Walks. It still got it going on after 25 years. walks Sing it loud so all those haters can hear. Come on now. Ewoks. They're inspirational. Ewoks. They sold so many toys. A young love now. E walks, E-Walks. Come on now, E-Walks, e ew Você tem uma namorada.
0: Mas ela não gosta dos Ewoks. E daí? Você me pergunta, e daí, Bieber? Luzes. Em 1983, George Lucas apresentou ao mundo os Ewoks, uma raça de criaturas indígenas da segunda lua de Endor. Agora, os Ewoks têm uma valiosa história que os filmes na verdade não mostram. Barney, por que você não pula a parte de você, Nora? Tá bom. Ah, agora sim, ultimamente os Ewoks dividem os fãs em dois lados distintos, os nascidos antes e os nascidos depois de 25 de maio de 1973, a chamada linha Ewok. Qualquer um nascido deste lado da linha Ewok tinha pelo menos 10 anos quando o Jedi apareceu, ou seja, muito velho para algo tão doce e tão fofinho. Qualquer um nascido deste lado ama os Ewoks, por quê? Eles lembravam vocês dos.
4: Nossos ursinhos.
0: Eles lembravam vocês dos seus ursinhos. Obrigado, Dina. Como sabe o nome dela? Portanto, pelas leis imutáveis da evolução da linha EWOK, minha namorada que diz ter 29 anos e odeia Ewoks, deve, na verdade, ter não menos que 37 anos.
4: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.